0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei uns bei wrestling-infos.de und ich freue mich heute ganz besonders, einen ähm, Star begrüßen zu dürfen, der euch allen bekannt sein dürfte, ein Mann der Geschichte geschrieben hat als erster deutscher WWE-Champion, ähm, der
1: schönste Bart des deutschen Wrestlings, Axel Tischer. Hallo, danke für das, für das Kompliment des schönsten Barts, alles andere egal, aber... Ja, die, die Ehre des bärtischen Mannes trägt man im Gesicht. Glaube, die muss stehen,
0: ja, der sieht auch fantastisch aus. Dankeschön. Ähm, zuerst ähm, möchte ich dich mit einer ähm, relativ wahllosen Frage bombardieren. Ähm <lacht> Einfach mal kurz eingestiegen. Ähm, was ist denn deine erste Erinnerung an Wrestling?
1: Die erste Erinnerung an das Wrestling allgemein? Genau. Uff, gute Frage zum Anfang. Mmh. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals angefangen habe, Wrestling zu schauen, kann ich mich an WrestleMania 9 erinnern. So, Das ist der allererste Pay-Per-View, den ich für mich noch im Kopf habe. Als ich damals als äh, 5- oder 6-Jähriger, ich glaube, 5-Jähriger, 1993, war ich halt vollkommen begeistert von dieser ganzen äh, äh, Show-Einlage, von diesem ganzen Konzept Wrestling, weil ich halt als kleines Kind auch halt diese ganzen Comic-Anime-Serien gesuchtet habe von Turtles und He-Man. Und das war halt für mich so dieser, dieser lebendig gewordene Comic, dieses lebendig gewordene Ding, halt ja große, muskelbepackte Männer, die sich halt ähm, prügeln oder halt sich bekämpfen und da halt noch mit der Geschichte und verschiedene Charaktere und verschiedene Kostüme. Und ich kann mich da ganz besonders halt an äh, die Situation erinnern, als damals äh, Undertaker gegen Giant Gonzalez gecatcht hat und halt äh, sich gegenseitig Luft abgedrückt haben und halt Hulk Hogan, ähm, Brad Hart gegen Yokosuna und Hulk Hogan kommt dann und gewinnt dann den, den Titel, der halt vorher noch im, äh, im Teamkampf aktiv war. Also das sind so die Erinnerungen für mich halt, wie ich halt direkt mit dem ganzen Thema Wrestling äh, bewusst in Verbindung gekommen bin. Ja,
0: cool. Das ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir war das so eine in den späteren 90er-Jahren, so eine von diesen äh, TV-Werbungen, die so richtig flashy mhm. waren. Also ich glaube, äh, so was viele dabei verbindet, ist ähm, dieses wirklich Überspitzelte und darauf Bock haben. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sehr geil. Ähm, du hast ja gerade schon so mehr oder weniger angedeutet, diese persönliche Erfolge, wie zum Beispiel... Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, der erste deutsche Wrestler zu sein, der einen WWE-Titel gewann, das scheint dir jetzt nicht so besonders zu sein. Oder ähm, wie gehst du mit diesen persönlichen Erfolgen um?
1: Ähm, persönlich doch. Äh, persönlich, es ist definitiv was, äh, worauf ich stolz bin, dass ich das geschafft habe. Ähm, weil klar, in einer Sache der Erste zu sein, der was gemacht hat, das ist toll. Auf der anderen Art und Weise ist es halt so... Man, man, man sollte sich bewusst sein, was man geschafft hat und wie gesagt, man, man darf da auch stolz drauf sein, aber man sollte sich da nie drauf äh, ausruhen, weil im Endeffekt ist es äh, ein Schritt, den ich äh, getätigt habe oder ein Erfolg, den ich äh, erreicht habe in meiner Karriere, aber dabei soll es halt nicht bleiben. Ich möchte halt mehr Erfolg haben, ich möchte halt noch erfolgreicher werden und ähm, im Endeffekt ist eine coole Auszeichnung auf jeden Fall, aber ich bin nie so ein Typ, der sich da drauf aufgeilt oder sich dann halt selber feiert, weil im Endeffekt wir kochen alle nur mit Wasser und äh, niemand ist perfekt. Ja, ich, ich, ich sehe es eher so: ich habe vielleicht ähm, was geschaffen, wo halt andere auch in äh, einer gewissen Art und Weise einen Erfolg aufbauen können, bedingt, weil es bei mir geklappt hat. Egal, ob es motivierend war, egal, ob es halt, ähm, ich sag mal, der, der erste Stein äh, der im Weg liegt für alle, ob es derjenige ist, den ich weggeräumt habe. Keine Ahnung. Aber mich persönlich zeichnet es halt viel mehr aus als halt nur ein Titel. Aber dennoch halt, wie gesagt, bin ich halt stolz darauf. Und ähm, ja, habe ich halt ähm, was, was Gutes gemacht, was halt das auszeichnet, dass halt harte Arbeit sich irgendwann auszahlt.
0: Genau, ich meine, äh, hat es ja da auch Nachfolger mit äh, unter anderem jetzt auch äh, Marcel Bartel der den Titel hochhebt für Deutschland, sage ich mal. Ja. Ähm, ah ja, ähm, an welche Erinnerung oder Person, welchen Moment ähm, von deiner WWE-Karriere zum Beispiel, ähm, blickst du besonders zurück? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat sich so manifestiert, ähm, da denke ich immer wieder dran zurück, das war so ein Knackpunkt.
1: Gibt es viele. Ich sage, ich war sechs Jahre, äh, schöne sechs Jahre war ich bei WWE angestellt und da gibt es ganz, ganz viele Augenblicke oder Ereignisse, die halt auch äh, zum Großteil hinter den Kulissen stattgefunden haben. Ich ähm, habe hab die Gelegenheit gehabt, mein, mein Favorite of all, Time, Stone Cold Steve Austin zu treffen, mit ihm halt ein persönliches Gespräch zu führen. Äh, dann im Endeffekt hatte die Gelegenheit, unter dem Einfluss von Shawn Michaels und äh, trainiert zu werden und oder halt auch unter ähm, einem Triple H halt, äh, sag ich mal, ein besserer Arbeiter zu werden, ja, weil er halt auch immer Hands on Deck halt komplett bei der ganzen Produktion und bei den Vorproben mit dabei ist und einem halt die nötigen Tipps und Tricks gibt, um halt wirklich was zu perfektionieren. Ähm, wie gesagt, der Trainingseinfluss vom Performance Center, äh, von angefangen mit Norman Smiley, der halt wirklich äh, mir sehr, sehr viele Sachen beigebracht hat, über zu Robbie Brookside, den ich halt schon vorher kannte, aber halt noch nie so viel mit zu tun hatte und dann im Endeffekt so viel mitgenommen habe, bis zu den letzten Monaten, wo ich halt mit Fit-Finney trainieren konnte. Die Liste ist halt endlos da. Ne? Scotty Torty ist halt einer, der halt weniger so ein Ringkämpfer ist, sondern halt eher mehr ein Entertainer, der hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen mit meinem Sanity-Character. Und dann Terry Taylor ist auch einer, der mir sehr, sehr viel über das Business an sich beigebracht hat, über halt Erfahrungswerte, über Fehler, die er gemacht hat, wo ich halt dann selber diese Fehler vermeiden konnte. Ja, wie gesagt halt, Schaumalke äh, ist ganz, ganz großer Einfluss, äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Leuten, die jetzt momentan on top sind, beziehungsweise äh, die halt erfolgreich im Business sind. An sich verschiedene Momente, wenn man halt, sage ich mal, mit den alltime time greats halt, äh, sag ich mal, eine Minute hatte mal zu reden oder halt mehr als so Hallo und Tschüss, das sind halt auf jeden Fall solche, solche Augenblicke, die man halt für sich selber halt genießt ne? und wie gesagt, die Liste ist extrem lang, würde definitiv unseren Zeitraum sprengen, aber hier und da kommt halt immer mal so der Flashback, hier und da kommt dann immer mal so die Erinnerung wieder hoch, äh, manchmal selbst Erinnerungen, die man schon wieder komplett verdaut hat oder die man halt schon wieder vergessen hat, wo man sagt, ja stimmt, da warst ja da und da in der Stadt oder du hast ja auch schon da und da gekämpft und du hast ja selbst schon im Ring gestanden mit dem und dem und so weiter und so fort. Aber ja, es ist halt immer wieder schön, sich daran zu erinnern und ist halt auch immer so eine Motivationsgeschichte für mich selber, dass halt, wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht äh, vorbei, nur weil es bei WWE vorbei ist. Für mich ist halt das Ding, ich bin halt noch, noch ähm, jung, ich bin momentan der besten Form meines Lebens und vom Wissen her und von der Leistung her, die ich halt erbringen kann, ist es halt für mich ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft und ähm, werde das definitiv auch ausbauen in der Zukunft.
0: Super, also ich finde das, find das wirklich schön, weil ähm, als jemand, der jetzt deine Karriere in den letzten Jahren auch äh, viel nachverfolgt hat, finde ich, kann man das durchaus sehen, gerade ähm, nach deinem Abgang von WWE. Ähm, wenn ich das so sagen darf, du siehst ripped aus, also mhm. ähm, als, als hättest du wirklich äh, nochmal deine Schippe draufgelegt und nochmal Motivation aus der ähm, Entlassung, sage ich mal, geschöpft oder dich Definitiv. daraus gelehrt. Ähm, für die meisten wäre das ja eher ein Rückschlag gewesen, also sozusagen Motivationsloch oder ich muss erst mal darauf klarkommen, äh, mhm. so gesehen. Aber wie war das für dich? Hattest du da sofort im Blick, dass du sagst, okay, ich will das machen, ich will zurück nach Deutschland, ähm, ich will wieder zur WXW oder wie waren da so deine Gedankengänge?
1: Also so wie du es beschrieben hast, bei mir war es ja umgekehrt. Ähm ich hatte in der Zeit, wo äh, ich mit Sanity bei Smackdown war, da war mein Motivationsloch. Weil man halt gemerkt hat, man, man äh, bekommt dieses Wrestling-Chef von der anderen Seite mit und ähm, unwissend, wie man da halt in dem Zeitpunkt war, hat man da das weniger so verdaut, wie ich es jetzt verdauen würde. Leere Versprechungen etc. etc. Und man kann da niemandem die Schuld geben, weil so ist das Wrestling Business halt, dass dann meist äh, Sachen gesagt werden und im Endeffekt ändern sich Sachen oder es sind halt nur Leere Versprechungen, um denjenigen ruhig zu stellen. Ähm, Gerade bevor ich dann zu NXT UK gekommen bin, da war ich ein richtig Motivationsloch. Ähm, und wie gesagt, ohne jemandem die Schuld zu geben, es ist halt Teil des Business. Ne? Es ist halt nicht einfach. Und ähm, hatte dann mehr Motivation geschöpft mit NXT UK, weil dann halt mit allen Zeitgenossen wieder zusammen, Seite an Seite und halt wieder mehr Wrestling äh, zu präsentieren, das war halt so eine Motivation für mich. Aber im Endeffekt war es dann halt so, realistisch betrachtet, war es dann halt auch wieder eine Sache, die nicht für mich selber war, sondern der ganze Act äh, drehte sich dann halt im Endeffekt nur um eine Sache. Und ja, ich, ich persönlich... Wäre nie von WWE gegangen, wäre auch dämlich, wenn, ähm, war aber dann so, dass dann, ich sag mal, die Entlassung erlösend war. Hat damit zu tun, dass ich dann halt einfach in dem Augenblick mit mir selber im Reinen bin oder rein war, wusste aber auch, dass äh, man kann nur niemandem die Schuld geben, außer mir selber in dem Punkt. Das, und das war halt auch eins der Kriterien, weswegen ich dann halt mich umgestellt habe, beziehungsweise halt mit mehr Motivation mit rangekommen bin. Lustigerweise war es auch so, halt die, die Nachricht, dass ich halt nicht verlängert werde, habe ich halt recht fassend aufgenommen und habe dann sofort Plan B Modus eingeschaltet. Den Plan B hatte ich mir vorher zurechtgelegt. Unter anderem war auch eines dieser Pläne vorher, egal ob halt die Entlassung jetzt kam oder nicht, dass ich mit meiner Frau, mit meinem Sohn halt wieder zurück nach Deutschland ziehen möchte. Weil zu dem Zeitpunkt ich halt mehr für NXT UK auch eingeplant war. Und man hat dann halt einfach schneller diesen Wunsch erfüllt bekommen. <lacht> war dann im Endeffekt aber, wie gesagt, so. Ich hatte halt einen Plan B ready, weil nichts ist garantiert. Es rechnet nicht ein Vertrag bei WWE. Und da war es dann halt so, dass äh, halt der Plan B sofort in Kraft getreten ist. Ich bin halt sofort in Kontakt getreten mit unter anderem WXW, habe gesagt, hey, hier, so sieht es aus, ähm, waren uns dann sofort halt einig, musste halt im Binnen von einem Monat erst meinen ganzen Haushalt auflösen, Mietvertrag kündigen, alles Mögliche, weil dann ja auch das Visum irgendwann ausläuft. Hätte zwar noch einen Monat länger Zeit gehabt, aber ich dachte mir halt, einen Monat weniger die Umkosten im teuren Amerika und dafür halt wieder zurück zum heimischen Deutschland, wo man halt einfach eine, mehr, eine größere Sicherheit hat, dass man auch ankommt und sich erstmal um wenige Sachen Stress machen muss, ähm, als halt in Amerika zum Beispiel. Ja, im Endeffekt war es dann halt für mich so, okay, wie jetzt weiter? Ja, ich habe meine Leidenschaft wieder gefunden, mein Feuer ist wieder entflammt. Ich bin so ein bisschen aus diesem Trott wieder rausgekommen. Trott heißt, hey, ähm, ja gut, man wird bezahlt, passt, man geht zum TV, wenn man gebraucht wird, wenn nicht, dann nicht, dann bleibt man halt zu Hause, was soll's. Die letzten Monate war, war exciting für mich, weil da hatte sich wieder was angebahnt, da war man wieder ein bisschen mehr in der Geschichte drin. Ich hatte vermutet, dass man halt wie vorher schon, vor, vor Corona geplant war, dass ich mich von Imperium abkupsel und das Sanity wieder zusammenkommt und dass dann Imperium und Sanity miteinander ähm, fäden würde. Das war halt der Gedanke, aber um, im Endeffekt sehr überraschend kam dann nach meinem letzten TV-Match, wo ich halt als Imperium rausgeschmissen wurde, kam dann halt die Nachricht der Entlassung. Aber wie gesagt, ne, es ist halt, ich nehme sowas nicht persönlich, Wrestling-Business allgemein sollte man nicht persönlich nehmen. Auch äh, mit der Person, mit der ich gesprochen habe, immer ein gutes Verhältnis gehabt und mit WWE nie Stress gehabt, wenn es um Sachen Talent Relation ging. Die haben sich immer um einen gekümmert. Die haben mir selbst Flug Flug bezahlt nach Deutschland. Also ähm, da ist auf keinen Fall böses Blut. Ob es halt jetzt wegen äh, ähm, Kosteneinsparungen war, sei dahingestellt. Ja, kann sich jeder seine Meinung von bilden. Aber im Endeffekt ähm, war es für mich halt das Beste, was mir hätte passieren können. Und es wächst halt aus den anderen drum und dran. Ich hatte es halt dann, sage ich mal, endlich mal geschafft, meine Arschbacken zusammenzukneifen und mir mal jemanden zu suchen, der Ahnung davon hat und der hat mich halt auf Ernährungsbahn gestellt und damit ich halt äh, dementsprechend besser aussehe und das war halt eines dieser Kriterien, die ich halt mir selbst zuzuschulden habe, dass ich halt nie richtig im Form war. Ich habe zwar immer äh, performen können und meine In-Ring-Shape war halt gut, aber die äußerliche In-Ring-Shape war halt nie so gut und es war halt definitiv Nie so, dass es aussah wie WWE, geschweige denn wie professionelle Wrestler. Und das war definitiv eins dieser Sachen, die ich ändern musste und die auf jeden Fall ganz, ganz oben, wenn ich das Erste auf meiner Agenda war, dass wenn ich zurückkomme ins europäische Wrestling, wenn ich zurückgehe ins Independent Wrestling, dass mein Aussehen auch anders sein wird.
0: Das, das sieht man auf jeden Fall, dass du da ordentlich dran gearbeitet hast. Ähm. Und ja, also das, das finde ich sehr spannend. Also dieses ähm, Imperium gegen Sanity, ich glaube, das hätten viele, viele Fans sehr gerne gesehen. Ich meine auch, ja. ähm, der Split von Imperium, der wurde ja mehr oder weniger angedeutet. Aber mhm. danach ist ja komplettes Chaos ausgetreten. Ja, also, das Problem
1: war, dass halt Eric Young entlassen wurde, bevor, also in der ersten Welle anscheinend war das, glaube ich. Ja. Und eigentlich war es so geplant, dass ähm, zum Zeitpunkt... Ich glaube, es war Januar, Januar war das schon vorher geplant, dass es dann halt wieder Eric Young, Demo und ich, also Killian Dane damals, dass wir wieder zusammenfinden und dann halt gegen Walter Massen und äh, Fabian halt in NXT UK und auch NXT. Wäre eine coole Sache gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette. Und von daher passt schon.
0: Ja, mal sehen, was noch kommt. Ich meine, irgendwann, na, man muss ja jetzt unbedingt nicht äh, alte Sachen aufwärmen, aber in gewissen Konstellationen kann doch bestimmt noch eine schöne Dynamik entstehen. Ja, man wird
1: sehen. <lacht> Diese Konstellation eher weniger. Schauen wir mal. <lacht> Weil was das eine, den, den einen sein Glück wäre, wäre Pech, das andere. Das war, ja, also dann lieber, lieber so, wie es ist, bleiben und fertig. Aber mittlerweile
0: sind ja auch andere Möglichkeiten da. Ne? Also gerade ähm, für Wrestler, für Fans ist es ja eine super Sache, was du ähm, alles an Promotions, an Shows hast, ne? Definitiv. Um da nochmal so ein bisschen in die Kerbe zu schlagen. Also ich merke, du bist ja auch ein sehr observierender Mensch. Du, du nimmst deine Umgebung wahr, du, du bist sehr offen mit deinen Augen. <lacht> hast du irgendwelche bestimmten Unterschiede ausgemacht, so in der Fankultur zwischen Deutschland, zwischen England oder auch Amerika, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da entscheiden die sich besonders, unterscheiden die sich besonders?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, England, die Fankultur ist halt alles Fußballstadion, ja, die, 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 man hat halt mehr, sag ich mal, Family da und es ist halt mehr eine Party Crowd, also die mögen halt geiles Wrestling, aber die feiern halt auch mal, ich sag mal, lächerliche Sachen ab, ne? Amerika ist komplett Entertainment. Da gibt es auch diese hardcore wrestling fan aber die sind halt wirklich noch, also halt, deswegen funktioniert halt auch sowas wie WWE in Amerika oder halt zum Teil in England. Ich finde deutsches Wrestling oder die deutschen Wrestling-Fans, die wollen halt mehr halt sowas wie Ringkampf sehen, ne? So halt ernstzunehmendes, seriöses Wrestling, sportliche Leistung. Wenn es mal passt, ein Charakter, wenn der es gut macht, wenn er gut overgeht, aber ich denke sonst in Großen und Ganzen, also ich, ich kann es halt von der Sicht sehen aus also Independent-Markt her und ich kann es halt von der Sicht sehen, wie es halt damals bei WWE war. Wenn man jetzt bei WWE jetzt sowas hatte wie Fandango, das kam einigermaßen in Amerika an, dass es wahrgenommen wurde, cool, es wurde richtig gefeiert in England, gerade wegen der Eintrittsmusik, die sind durchgedreht, die sind ausgerastet. Und in Deutschland hat man null drauf reagiert, weil man sich gedacht hat, was will man mit so einem tanzenden Typ hier? Ich denke, wir sind ja beim, beim, beim Catchen. Mhm. Ja. So eine Art. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt äh, letzte, ne, letztes Wochenende, war ich in England, da sieht man halt, dass die halt schon auch gutes Wrestling abfeiern, aber die stehen halt dann, sag ich mal, ein bisschen auf Characters und von der Stimmung her sind die halt mehr so auf äh, wir gehen zum Fußball, wo wir ein paar Bier trinken und Spaß haben. Deutschland ist manchmal immer noch ein bisschen zu verhalten. Man muss zum Teil halt schon echt arbeiten, die Leute manchmal von ihrem Arsch hoch zu bekommen. Aber wenn man sie einmal hat, dann sind die auch da. Also Oberhausen-Karat zum Beispiel, ist halt immer eine geile Szene. Auch selbst Oberhausen an sich. Ähm, gerade ich aus Dresden an Dresden, ist es halt wirklich ein einfacher Keks, da halt ein bisschen Stimmung zu holen. Hamburg ist immer geil. ja, Und, und Frankfurt macht auch mit. Also Deutschland ist definitiv... Geil auf gutes Wrestling und äh, wie gesagt, die Städte, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind alles Städte, wo halt äh, WXW halt auch spielt. Ähm, die sind halt alle da und wiederum sind alle vier Städte irgendwie unterschiedlich. Also man muss schon wissen, wie man am besten mit dem Zuschauer arbeitet, weil man halt, ja, es geht halt darum, um die Zuschauer zu bespaßen und nicht um sich selber zu bespaßen in, in dieser Art und Weise. Es geht ja auch darum, man möchte ja ein Produkt für jedermann halt, darstellen, aber halt die Unterschiede sind halt wirklich da, man muss halt wissen, wo man sich befindet, um halt äh, das richtige Produkt im besten Falle halt den Fans zu servieren ja.
0: also Ich, ich finde das ja auch immer wieder sehr interessant und ich glaube also gerade, weil du Frankfurt angesprochen hast das ist so meine Gegend ähm, mhm. habe auch früher ähm, Musik gemacht und da ist mir auch teilweise aufgefallen, also in Frankfurt, die Crowd sagenhaft wenn du ja. jetzt über die bayerische Grenze gehst, die stehen dich alle, die, die stehen alle nur rum und gucken dich an also ja. das ist bei uns hier ja. in meinem gebiet das Typische,
1: genau, genau. Zeig mal, was du kannst. Ja.
0: Rumstehen oder mit der Zigarette ja. und gucken, was ist Aber da. Aber ich
1: denke, dass, das ist auch so, wir Deutschen sind halt so. Wir haben halt alle irgendwie noch einen kleinen Stock im Arsch. Und das ist, ich, das ist halt der Unterschied. In Amerika ist, ist man viel lockerer und viel zugänglicher auf Leute. Und ich merke das selber bei mir, ich, wo ich die ersten Jahre drüben gewohnt, drüben gewohnt habe. Ich musste mich echt an diese Mentalität dran gewöhnen. Ja, gerade Florida, den ganzen Tag scheint die Sonne, jeder ist irgendwie glücklich. Ja, keiner ist irgendwie pisst und man kommt nach Deutschland zurück und alle ziehen ziehen äh, scheiß Leben so eine Art. Ähm, aber es ist halt so, die deutsche Kultur ist halt so und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Klar, ähm, im Wrestling möchte man halt immer Party haben. Im, Rest, Im Wrestling möchte man am besten vom ersten Match bis zum letzten Match kontinuierlich Stimmung haben. Und am besten Falle das letzte Match muss halt nochmal wirklich die Halle abreißen. Aber manchmal ist es halt nicht so. Aber ich bin halt auch äh, kein Fan davon, halt den Leuten eine Schuld zu geben, wenn man ein Match, eine schlechte Stimmung hat, weil in erster Linie ist jeder Performer dafür verantwortlich, die Leute halt abzuholen. Und wenn der eine halt meint, okay, die Leute sind nicht drin, ja, dann mach dir Gedanken, was du denen zeigst. Jeder hat irgendwie ein Breaking Point, äh, worauf er reagiert, ne? ist wie Filme, du guckst dir gerne Krimi an, ich gucke gerne Komödien umgedreht interessiert uns vielleicht nicht, es sei denn, du hast halt einen lustigen Krimi ne? oder man hat halt irgendwas dazwischen oder was halt alle abholt, also ähm, nichtsdestotrotz, aber es ist halt cool auch, wenn man immer verschiedene Leute hat, weil ich finde auch, man sollte immer mal aus seinem Kaffee-Viereck rauskommen und halt irgendwie was anderes probieren. Ich war jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das Wochenende in England, ich habe da einmal mal komplett wieder in Richtung WWE-like äh, gearbeitet, um halt mehr, sag ich mal, die Leute mit einzubinden, als halt nur meinen eigenen Wrestling-Stil durchzuführen, den ich halt gerne arbeite. Und das ist halt auch ähm, cool, weil man muss halt around sein. Man muss sich halt seiner Umgebung halt einstellen. So wie du sagst, man muss halt für haben. Ja,
0: super, super. Ähm Du hast ja auch schon angedeutet, so mit den deutschen Tugenden, war das für dich ein großer Kulturschock, in die USA zu kommen, dort zu
1: leben? Am Anfang schon, ja, definitiv. Ich denke, das ist für jeden so, weil, wie gesagt, man, man lebt jahrelang in seiner, in seiner eigenen Kultur, und seiner eigenen Bubble und dann kommt man halt raus. Dann lebt man in einem Land, was auch halt eine westliche Kultur halt hat und Englisch ist halt, sag ich mal, jetzt nicht so schwierig zu lernen, beziehungsweise wenn man mit Englisch zum Teil aufwächst, dann hat man halt auch schon die Verbindung her, auch vom Schreiben her, es sind dieselben Buchstaben, als, äh, beispielsweise wenn es jetzt in Russland wäre, ne, Kyrillisch oder halt in Japan, etc., etc., aber es war dennoch ein Kulturschock da, weil halt A, ähm, amerikanisches Englisch ist halt völlig anders als halt britisches oder halt das Schulenglisch, was man so lernt, äh, gerade halt mit den verschiedenen Slangs und Dialekten. Und dann kommt man mit dazu halt Verhaltensweise, abgesehen vom ganzen Bürokratischen, wo man halt echt eine entspanntere Schiene fährt in Amerika als im bürokratischen Knöpf Deutschland. Ähm, da war mir das eher lieber in Amerika, aber bei vielen Sachen ist es halt so, dass du halt Sachen mitbekommst, wo du dir halt denkst, das macht gar keinen Sinn, warum machen die das so oder das ist total unsicher oder keine Ahnung, Verkehrsregeln, wo du denkst, das ist total dumm, weil man es halt anders gewohnt ist. Aber klar, eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber nach einer Weile ist es dann halt echt Gewöhnung und dann ist es halt echt ein einfaches Leben. Lustig war es dann, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, mich dann wieder an diverse Sachen zu gewöhnen, wie zum Beispiel TÜV oder äh, diverse andere Sachen, was, was im Prinzip im Endeffekt nicht nötig ist oder nie nötig war in den letzten sechs Jahren, weil wenn das Auto fährt, dann fährt das. Und, ne? äh, wenn du halt ein großes, was ist eine große Fahne obendrauf hast oder ein Bullhorn, dann ist das halt so, wenn das Auto fährt. Ähm, und da kommt man halt wieder zurück ins bürokratische Deutschland, da hat man dann halt wieder mehrere Sachen, die man dann selber wieder für dumm hält, weil man es halt die sechs Jahre nicht hat. Also, klar. Ja, finde ich finde ich großartig. Das erinnert mich auch an einen Kumpel, der auch
0: irgendwie ein halbes Jahr in den Staaten war und am zweiten Tag oder was hat er mir eine zehnminütige Sprachnachricht geschickt und war wirklich aufgebraucht. Ich wollte mir dann gerade Wasser kaufen. Normales Mineralwasser. Die haben nur kleine Flaschen und alles in Flaschen. überall alles Plastik. Wie soll ich hier leben?
1: Ohne ja, Pfand. Ja. Was soll das? Ja. Ja, ja, ja. das <lacht> Kulturschlag hatte ich auch. Mir lustige Geschichte. Wir hatten im Performance Center hatten wir ein Cross-Culture-Training. Mhm. Und dann ging es darum, dass halt alle, also damals die Klasse, mit der ich angefangen habe, das war die allererste große International Class im Performance Center im WWE. Und da waren ein paar Leute mit dabei, da waren zwei Inder mit dabei, einer aus Serbien, ich aus Deutschland, einer aus England. Und wir hatten mit unserer Lehrerin, mit der wir Englischkurs hatten, um halt ein besseres Business Englisch zu lernen und halt einfach besser im Englisch zu werden. Mit der und mit der ihrem Chef von diesem Sprachdings hat mir ein Cross-Culture-Training und dort wurden dann Sachen erklärt, die im Endeffekt nie so waren oder vielleicht so sind, aber halt total sinnlose, dumme Sachen und da hatte ich meinen culture shock gehabt. Da war wirklich, wo ich diese Welt nicht mehr verstanden habe, wo ich mir gedacht habe, wie behindert ist das, dass du ein Entscheidungssystem hast, ob du mit jemandem befreundet sein möchtest oder nicht. Und das entscheidet, ob du dann im Endeffekt mal abends mit ihm weggehen willst. Oder also würde zu viel Zeit kosten, jetzt die ganze Geschichte erzählen, aber das war auch so ein Ding, wo ich nach Hause bin, zu meiner Frau gesagt was ist das für, eine, für, ein, für ein BS hier? In was für einer Society befinden wir uns? Ja, ist das alles fake? Sind die alle künstlich? Manche sind halt einfach künstlich. Und bei vielen ist das halt so, wir Deutsche, wir sind ehrlicher, wir sind direkter, was auch schön sein kann. Aber manchmal, manchmal kann man doch einfach sagen, alles ist okay um den anderen nicht noch mit, mit, mit dem anderen äh, zu belasten. Ne? Wenn, wenn man jetzt mal fragt, alles gut bei dir, man möchte im Prinzip nicht hören, hey, du hast dich gerade geschieden, deine Mutter ist gestorben oder irgendwas. Ja, also klar, wenn man persönlich mit jemandem zu tun hat, mit seinem besten Freund, dann will man wirklich wissen, alles gut, aber wenn ich, das ist einfach bloß ein Smalltalk und das musste ich halt auch erst begreifen. Und bei manchen ist es halt wirklich so, die denken dann, okay, man möchte jetzt ein ganzes Gespräch mit ihm haben, man hat es selber zu tun in seinem Leben und dann noch gesagt zu bekommen, dass bei ihm alles scheiße läuft, wo du denkst, oh Mann. Das sind manchmal solche Sachen, wo ich mich echt an dem äh, sag mal, an dieses oberflächliche Amerikanische gewöhnt habe, wo man einfach sagt, hey, cool, mir geht's gut und dir, alles klar. Ciao. Ja, ja also das, das heißt ja, du
0: vermisst es schon so ein bisschen.
1: Ach, ähm, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, Selbst jetzt, wir befinden uns gerade im Winter in Deutschland. Wetter ist ja. ätzend. <lacht> ja, ich habe ja. keinen Bock. Ja, es ist kalt. Ich probiere, mit meinem Sohn auf den Spielplatz zu gehen, wie wir frieren uns in den Arsch ab. Wenn ich dran äh, darüber überlege, dass ich jetzt theoretisch äh, äh, in der Garageneinfahrt mit meinem Sohn spielen würde, einfach bei Sch äh, Sonnenschein, nebenbei Garage offen und was ist ich, Spielzeug einfach raus, war eine super Zeit. Wie gesagt, ich vermisse auch Florida vom Wetter her. Aber wiederum vermisse ich Florida nicht, wenn ich daran denke, dass man im Sommer nur Regen hat und dass man da permanent wegen dieser Hitze nur in einem Haus leben muss, wo Klimaanlage läuft. Und ich hier zum Beispiel, wenn ich ins Bett gehe, abends das Fenster aufmachen kann und frische Waldluft empfangen kann. Also wie gesagt, alles hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Klar vermisst man Florida, man hat sechs Jahre da gewohnt. Wiederum, ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein. Besseres Essen, sichere, äh, sichere Rückhalt. Ähm, man ist schneller in irgendwelche anderen Länder, sprich der Markt hier ist einfach vielseitiger von der Arbeit her als Wrestler. Und man ist wieder bei Freunden und Familie. Was? Und das hatte man nie gehabt. Da war man immer irgendwie in einer gewissen Art und Weise allein. Okay. Ähm, über diese... Ähm Oberflächliche
0: Kommunikation, ist es dir eigentlich, also das ist ja so der, der Klassiker in den äh, der Classic Care in den Staaten, wenn ich es rausbringe. Sprechen ist für mich heute ein bisschen schwierig.
1: Alles gut. <lacht> ähm,
0: ist es dir oft passiert, dass du von ähm, Leuten zum Essen eingeladen wurdest, bis dann dort auch erscheinen, äh, erschienen und die dachten sich so, was machst du hier?
1: Ähm. Das ist ein gutes Beispiel, ist mir persönlich noch nie passiert, aber manchmal, und das ist so dieses Beispiel, was ich gemeint habe, manchmal sagt jemand, hey, wir sollten uns mal zum Essen verabreden. Äh, ist meist nie so gemeint, ist halt meist nur so gesagt wie, lass uns das Gespräch mal abbrechen, aber lass uns das so ab, abbrechen, ohne dass es, dass es äh, komisch wirkt. Und das, das ist auch so ein Ding bei Amerikanern, viele können nicht ein Gespräch beenden, die stehen sich dann schweigend gegenüber, peinliche Schweigeminute so eine Art und müssen dann irgendwas sagen oder gehen dann einfach, was es völlig äh, kompliziert macht, anstatt einfach zu sagen, alles cool, schön mit dir gesprochen zu haben, äh, man sieht sich und tschüss. Ja, und das ist halt meist so eine Sache, wir sagen, wir sollten mal was zusammen trinken gehen, alles klar, gut, ciao, mach's gut, ne? ist dann meist nie ehrlich gemeint. Also solche Beispiele gibt es auf jeden Fall. Ich persönlich hatte aber nie, Gott sei Dank, nie diese Erfahrung gehabt, dass ich dann wirklich äh, auf diese Einladung drauf eingegangen bin und diese Situation hatte, wie, das war jetzt nicht ernst gemeint, äh, gehe, so eine Art, ne? mhm.
0: Ich, ich wäre da voll drauf reingefallen. Ich wäre da voll drauf reingefallen. Ja, weil ich Deutschland eine Flasche hat man Wein mitgebracht, oder was? Ernst. Wenn man ja. das
1: gesagt bekommt von einem Kollegen oder von irgendwas in Deutschland, dann meint man das so, weil man das sagt. Und wenn man es nicht meint, dann sagt man das nicht. Genau, ja, das dann ist, dann ist man noch fünf Minuten vorher da
0: und hat noch was dabei. Ja, ja. Ähm, so. Bei NXT, also nach, nachdem du entlassen wurdest, da, da wurde ja dann danach relativ schnell der Reset-Knopf gedrückt und ähm, NXT 2.0 aus dem Boden gestampft. Ähm, wie sind so deine Meinungen zu dem
1: neuen Konzept? Es ist was Neues, wo viele die NXT Gold und äh, Schwarz halt mehr gemacht haben, die hassen das neue Produkt oder sagen wir, hassen, die. hassen ist immer so ein starkes Wort, die, die, die mögen das nicht so sehr, die denken sich, äh, will ich nicht. Ähm, man muss aber sich damit zurechtfinden und man muss auch akzeptieren, dass halt, wie gesagt, WW ist eine Firma, die Geld machen möchte und egal, was nur jetzt dahinter steckt, warum das geändert wurde, egal, was jetzt dahinter steckt, warum Vielleicht Leute wie in William Regal oder so entlassen wurden. Gibt es ja so die eine oder andere Gerüchte, dass es so dieser interne Krieg ist oder dass Triple H dafür bestraft wird von Vince McMahon, weil er diesen äh, so gesagt Monday äh, äh, Wednesday Night War verloren hat gegen AEW oder sowas? Keine Ahnung. Es ist halt alles so ähm, geschlussfolgert von News Outlets oder sowas und von ihren imaginären. Quellen oder sowas äh, ja, bestätigt, was, was weiß ich. Im Endeffekt ist alles Nachrichten und jeder, der irgendwie darüber berichtet, der profitiert davon und kriegt Klicks, weil Leute sich dafür interessieren und ist halt wie mit der Zeitung. Ne? Ähm, ich persönlich, äh, es ist, wie gesagt, das ist ein Business, ist eine Firma, die wollen das halt alles ein bisschen mehr aufpeppen, wollen es moderner machen. Ähm, das, was man mitbekommt, ist, dass man natürlich dann halt jetzt nicht mehr im Indie-Bereich nach Talenten sucht, sondern halt im College-Bereich nach jungen äh, frischen Athleten, die halt irgendwann sich dafür entscheiden, hey, ich will Wrestler werden und dabei gutes Geld verdienen, die dann halt zur WWE kommen und dann halt einfach, NXT ist zurückgegangen zum Nachwuchsgewinn. Also NXT war immer eine Nachwuchsliga, ähm, auch wenn es ein TV-Produkt war, man hat nie so viel verdient wie bei Raw und SmackDown, beziehungsweise halt äh, der, der Durchschnitt der Leute, und es war immer, du, du musstest Performance-Center-Training daran teilnehmen und das muss man bei Ron Smackdown nicht. Ja? Also, also es war immer Nachwuchs, Digga. Hat sich dann aber irgendwann herausgestellt, dass halt die Nachfrage nach NXT und Bekanntheit und Beliebtheit halt größer wurde durch halt diese ganzen großen Namen, die das ganze Ding halt auch aufgebaut haben oder auf den Schultern getragen haben. Ja, siehe Finn Balor, siehe Samoa Joe und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Jetzt ist es halt so, dass man es halt wieder umgeändert hat, weil man halt gemerkt hat, okay, die, die jetzt daraus kommen, die sind in erster Linie halt geile Wrestler, aber die sehen vielleicht jetzt nicht so aus, wie der Boss es am liebsten hätte. Und dass jeder weiß das und man sieht halt einfach die Leute, die on top sind, wie die halt aussehen und dass das halt larger than life Superstars sind und dass die halt dementsprechend äh, wirken und wenn man jetzt auch, sag ich mal, einen daneben steht, der halt unter 1,70 ist, also krass gesagt unter 1,70 und unter 100 Kilo wiegt, dass der dann halt jetzt nicht wirkt wie ein Proc Lesnar. Das ist dann halt eine äh, ja, ne Feststellung, die jeder für sich selber tätigen kann. Aber dann kann ich auch halt verstehen, dass man da halt Leute sucht, junge Athleten, die biegsam sind, ähm, die man dann halt schulen kann im WWE-System und die halt dann hoffentlich irgendwann ein großer Superstar werden, wo man halt sagen kann, okay, mit denen kann man jetzt, Million verdienen, das ist der nächste John Cena, das ist der nächste Brock Lesnar, äh, je nachdem, also ich kann es verstehen, dass viele Leute angepisst sind, ich gucke es mir selber nicht an, es sei denn halt äh, irgendwas von Imperium ist mit dabei, oder halt von Leuten, äh, die ich persönlich mag und eine Verbindung habe, NXT UK zum Beispiel, Oliver Carter, ihr Dragunov, halt die Sachen schaue ich mir an, aber restliche habe ich Besseres zu tun.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. <lacht> ähm, eine ganz spannende Frage, finde ich. Ähm, du hast mir ja jetzt schon so ein bisschen Eindruck gegeben, aber wenn wir jetzt mal in Richtung Fantasy-Booking gehen, ähm, wo oder würdest du dich überhaupt in diesem neuen Produkt sehen, sei es jetzt ähm, an der Seite von Sanity, an der Seite von Imperium oder gar als x Man als äh, Singles-Wrestler?
1: Ja, ich, prinzipiell, ich könnte mich überall sehen. Ich bin der Meinung, ich muss wie ein Kanälen sein. Ich muss mich anpassen können. Wir haben vorher über die Zuschauer verschiedenen Arten von Zuschauern geredet, von verschiedenen Ländern. Und wie ich da halt auch schon gemeint habe, man muss in der Lage sein, halt alles irgendwie zu arbeiten. Also egal, welche Liga es ist und ob es halt NXT 2.0 ist, egal als Alexander Wolf Sanity oder Alexander Wolf Imperium oder selbst X-Men Axel Tischer, ich sehe mich überall und es ist dann quasi an mir, dass ich halt das Produkt oder die Rolle halt so rüberbringe, wie es halt von mir verlangt wird, so dass ich halt meinen eigenen Charakter halt rüberbringe in der Zusammenarbeit mit, das wollen wir halt sehen und das verlangen wir von dir halt. Also klar, auf jeden Fall. Ähm, ob es jetzt realistisch ist, ob das jetzt nochmal passiert, ist eine andere Sache, weil wie man ja hört, ist jetzt die Altersquote halt wieder gesunken und äh, dementsprechend halt auch andere Sachen äh, spielen da halt nicht mit, aber prinzipiell kann ich mich überall sehen, ja.
0: Das, das finde ich wirklich interessant. Also ich finde, man hat ja auch ähm, über deine WWE-Karriere -Karri gesehen oder auch wenn man jetzt vorher noch die europäischen Ligen mit einbezieht. Du, hast dich, du bist jemand, der sich immer wieder ähm, innoviert hat in seinem Charakter. Ähm, hm. Und hast auch gesagt, du, du siehst dich eigentlich überall. Daher die Frage... Ähm, Gibt es explizit irgendwelche Ligen in Europa oder auch übersees, wo du sagst, so, das, das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, das muss ich abhaken.
1: Also auf meiner Bucketlist äh, ist auf jeden Fall auf Progress, das wäre jetzt eigentlich Ende Januar passiert, aber leider Gottes äh, hat das nicht so geklappt und ähm, ist alles wieder gut, das war ein, ein positiver Corona-Schnelltest. Äh, wo ich am nächsten Morgen den gleichen Test nochmal gemacht habe und er war wieder negativ, aber der Zeitraum für ein PCR-Ergebnis wäre halt zu lang gewesen, sodass man halt einfach mich nicht auftreten lassen konnte aus reiner Sicherheitsgründe. Äh, aber mir ging es gut, war anscheinend asymptomatisch oder das Ding war halt einfach fehl, keine Ahnung. Also das ist definitiv auf meiner Bucket List. das kommt aber definitiv dieses Jahr noch ähm, ich probiere halt mir immer realistische Ziele zu setzen, die halt ähm, nach und nach zu erreichen sind, also halt eine Treppe hochlaufen, nicht hoch, hochspringen ähm, und mein Ziel ist es definitiv halt Deutschland weiter zu bespielen, aber jetzt langsam den Schritt rüber machen in die UK, dass ich da halt mindestens einmal im Monat oder mindestens einmal alle zwei Monate halt da drüben äh, mir eine Plattform aufbaue und die halt dann mehr bespiele, dann halt automatisch weniger halt in Deutschland auftreten wäre bei diversen Ligen. Ähm, oder halt an sich mehrere Shows halt einfach auslasse, je nachdem, was halt da im Angebot ist. Und dann irgendwann wieder den Sprung wieder nach Amerika. Aber halt diesmal nicht, dass ich wieder rüberziehen werde, weil das ist eins dieser Sachen, was ich gelernt habe, was ich definitiv nie wieder machen werde, es sei denn, es ist im Vertrag garantiert, dass ich mich mehr darauf äh, einstellen kann. Weil, wie man es bei vielen gesehen hat, gerade die, die halt außerhalb der, äh, außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika äh, kamen, die halt im Bin von einem Monat, zwei Monaten alles wieder, das ganze Leben einpacken und beenden mussten und dann halt wieder zurückziehen mussten und das ist halt so eine Sache, was ätzend ist, was absolut Kacke ist und ich konnte mich glücklich schätzen, dass wie gesagt der Plan schon da war, dass man zurückzieht, dass man in Deutschland schon alles vorbereitet hat dass es wirklich bloß ein Umzug war und nicht halt ein weiteres wir ziehen zurück in das Land und müssen eine neue Wohnung suchen und die noch einrichten und solche Geschichten. Ähm, aber am liebsten halt wirklich, wenn es was gibt, wo man halt reisen kann, weil mit dem Flugzeug zehn Stunden fliegen, es gibt Schlimmeres in meinen Augen, weil man sitzt da und man wird bedient und man kriegt kostenlos Essen und Trinken und kann sich Filme anschauen oder irgendwas machen, was man anders, was sich schlafen, <lacht> man kann Sachen machen man hat Zeit dafür und man kommt dann halt an. Ähm, klar, wenn man viel reist, ist man viel weg von zu Hause. Und das ist halt auch nicht cool als Familienvater oder äh, Familienmann. Aber das sind halt Sachen, meine Frau weiß Bescheid. Und ähm, halt, wie gesagt, ein Sprung wieder zurück nach Amerika wäre cool, wenn es halt independent wäre oder wenn es halt irgendwas unter Vertrag wäre. Wie gesagt, ich kann mich überall sehen und bin der Meinung, ich bin dazu in der Lage, mich überall wieder ähm, Sag ich mal, rein zu fighten und halt ein gesunder Asset äh, zu jeder Liga zu sein. Und ja, wie gesagt, gucken, wie es läuft. Also, erstmal Projekt ist äh, England, dann auf jeden Fall Amerika und falls dazwischen sowas wie Japan entsteht, let's effing go.
0: Da würde ich, würd ich mir auch auf jeden Fall angucken. Also, wo, wo ich jetzt so in die, in die Richtung spitzele, wäre zum Beispiel GCW, was ja um äh, eins so unserer Teammitglieder äh, zu zitieren, aktuell der heißeste Scheiß im,
1: im Indie-Markt ist, in den USA.
0: Ja, ähm.
1: kann. ja, ist nicht so meins. Also würde ich auf jeden Fall auch gerne auftreten, auf jeden Fall, aber das wäre halt wieder so eine Sache, wo ich halt weiß, ähm, da sind definitiv sehr viele interessante Aspekte mit dabei, aber es ist halt nicht so mein resting stil Ich hätte da eher so Bock, äh, weil ich halt Japan angesprochen habe. Das ist dann halt so... Wenn man sich so die verschiedenen japanischen Promotions anschaut, das ist halt so mehr diese Gangart, die ich halt gerne gehe, halt mehr dieses Pure Wrestling-Ringen, ja, Strong Style, etc., etc. GCW ist halt mehr momentan so, ein, so, eine, so, eine, so eine New School ECW-Geschichte, ja, was halt alles so ein bisschen rogue ist und alles ein bisschen rebellisch, aber dann halt man Sachen sieht, die man nirgendwo anders gesehen hat, aber wenn man sich ein vollständiges Match von denen anschaut, denkt man sich, naja coole Spots, aber bei anderen Sachen fehlt es halt echt. Aber, aber das ist das Schöne an Wrestling. Das ist Wrestling basiert auf Meinung und das ist meine Meinung. Und alle, die mich jetzt dafür grillen wollen, macht das, weil eure Meinung ist es halt nicht. Aber jeder sollte halt eine Meinung haben. Und Wrestling ist auch, ich sage mal Wrestling ist wie Kunst. Es ja? ist egal, ob man nur halt Van Gogh oder halt Leonardo da Vinci oder Rembrandt mag. Für jeden ist da was da, für jeden ist ein Bild da und wenn dir das eine Bild gefällt, ja, dann hängt dir das in deine Wohnung, aber wenn das andere Bild dir nicht gefällt, dann hängst du nicht in die Wohnung oder kauf es nicht oder mal es nicht, je nachdem. Und Wrestling ist so vielseitig und hat so viel, viele Sparten für jedermann und im Endeffekt trifft man sich bei einer Show und für jeden ist mindestens ein Match mit dabei oder mindestens einer mit dabei, der irgendwie im Wrestling-Stil arbeitet. Äh, den man mag, aber so von mir als selber, als, als Wrestler betrachtet, gibt es halt viel bessere Produkte als GCW. Ähm, nur halt, dass die halt momentan halt echt wirklich Alarm machen, ja, die, die zeigen sich, die bespielen richtig große Hallen, waren jetzt im äh, hier im, im
0: Hammerstein Ballroom, ne?
1: Hammers ja genau, ich war gerade halt Electric Ballroom, <lacht> das war Progress, <lacht> uh, Hammerstein Ballroom, uh, all die ECW-Dings und uh, die jeder da ist Grund und jeder, der gebucht ist, der, der, der gibt sein Bestes und der liefert ab. Ja,
0: ja also ich finde es wirklich toll, was da aktuell los ist. Und ähm, wie gesagt, also ich hätte ich das wirklich spannend gefunden, wie, wie du diesen Stil für dich interpretierst, einfach mit dem Klassiker zu catchen. Ähm,
1: ja, ich, ja. ich, ich denke, so ja. es ist dann wiederum cool, weil wenn man da halt einer von wenigen ist, ist es halt immer besser, wenn man halt einer von der Mehrheit ist und guck dir zum Beispiel Matt Cardona an, der Typ, der der der, der ist Money, ja? das ist ein richtiger Superstar, der weiß, wie er hustelt. der weiß, wie er sich präsentiert, der ist immer fit, wie er sagt, halt always ready und der Typ ist halt so ein echt geiler Kontrast zu dem ganzen anderen Wrestling-Format, was man halt so bei GCW sieht und ist auch ganz schöner Zungenbrecher. Cheesy. Ja, cheesy, ich kann auch w. Cheesy sagen. Käse, <lacht> ne? Cheesy W. Ja, ja, ja. Aber das, ist halt, das passt halt da rein. Ne? Das ist halt einer, der, der sticht halt dadurch raus, weil er halt aussieht wie ein Wrestler und halt einige von denen nicht. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Ja. Man muss ja nicht zwei Meter groß, eine 150 Kilo pure Muskelmasse sein, sondern man kann ja halt auch anders aussehen, aber trotzdem halt gutes Wrestling äh, darstellen, beziehungsweise halt eine Art von Wrestling darstellen, die halt auch ankommt bei anderen, die halt nicht diese großen 2-Meter-Muskelmänner mögen.
0: Das also Schöne ist, er hat da ja wirklich ähm, mitgespielt, dass er
1: den äh, GCW World Title gewonnen hat mhm. und wie, wie die,
0: die Becher ja. und alles Mögliche geschmissen wurden. Großartig. Das sind
1: Emotionen, das sind echte Emotionen von Leuten, die halt äh, A, Bock drauf haben, also die, die halt wirklich dadurch hassen, aber darum geht es halt. Wir Wrestler, wir wollen Reaktion und durch Emotionen halt verursachen, damit halt die Wrestling-Fans halt wirklich abgeräumt werden. Und nichts ist geiler, wenn du sowas erreichst und die Leute gehen nach Hause und gehen in, in dieser Stimmung nach Hause, wie das war geil, das hat Spaß gemacht oder ah, ich will wissen, wie das weitergeht und äh, was ich hoffentlich ich bekomme der auf die Fresse und sowas. Und dieser Feel-Good-Moment, ne? darum geht's halt. Also so viel good moments wirst du
0: wahrscheinlich auch bei äh, WXW 16 Carat Gold viele haben. Also da gehe ich mal davon aus, dass du nicht mit äh, Bechern beschmissen wirst. Ähm, wie, wie war das denn für dich, äh, zur WXW zurückzukommen? Ich meine, ähm, du hattest ja auch ähm, während deines WWE-Vertrags, ja, durch die Partnerschaft hattest du ja Auftritte mhm. Ähm, mhm. und hast ja auch davor da, ich sage jetzt mal, wenn man das in drei Kategorien oder drei Runs einteilt, ähm,
1: hat sich das für dich komplett anders angefühlt? Oder? Ähm, ja, also wenn ich an den ersten Run denke, vor WWE, war das halt für mich so mein Nonplusultra. Da war ich halt wirklich halt drin und ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, äh, Teil von einem Roster gewesen zu sein, weil Leute auch wie Walter und äh, Marcel mit drin waren und halt Mac und Tommy, und all die anderen Bones, äh, die halt da wirklich halt, so, sage ich mal, so wirklich die, die, die Spitze von, vom europäischen Wrestling waren. Wir ähm, halt alle wirklich zu Teil halt mindestens einmal am Wochenende vor vielleicht 200 bis 300 Fans oder halt manchmal auch weniger angetreten sind, ähm, um halt dann irgendwann mit Wegs wie auf Tour zu gehen. Also wir alle haben an ein größeres Ziel gearbeitet, um halt wirklich diese Liga WXW halt wirklich zum Monopol von Deutschland zu machen. Also klar gibt es auch andere Ligen, aber WXW ist halt die einzigste Wrestling-Firma, die halt wirklich nur dafür da ist und dafür arbeitet, wo halt Leute ein Festeinkommen haben. Und ähm, das ist halt eine gute Erinnerung, dass wir halt damals alle wirklich an einen Strang gezogen haben, so gut wie es geht und halt wirklich halt äh, es möglich gemacht haben, dass halt äh, eine Wrestling-Liga in Deutschland touren kann und halt wirklich mehrere Shows im Monat halt irgendwo erfolgreich veranstalten kann. Dann während WWE war halt für mich das Ding, was halt was Besonderes, weil gerade äh, der Auftritt, äh, wo ich halt äh, im Smackdown-Kader war, war halt, wie gesagt, gefrustet, dass halt der, die Einsätze halt sehr limitiert waren. Für mich war es halt gut, frischen Wind zu schnappen und halt auch Motivation in Form von, hey, bin ich noch in der Lage, halt solche Matches zu machen oder bin ich noch in der Lage, halt, da was abzuräumen, wie reagieren die Leute auf mich, etc. etc. Und dann der zweite Auftritt unter WWE-Vertrag als Imperium Alexander Wolf bei Karat mit dem Triple Threat, wo eigentlich es geplant war, vor Corona, vor Pandemie, vor Lockdown, dass ich da halt auf Tour mit Wegsee wieder gehe und da halt den shotgun titel so lange wie möglich verteidige. Den musste ich da halt vakantieren und das ging halt nicht und ich musste da halt schnell wieder zurück in die USA, bevor die Grenzen dicht gemacht wurden. Ja, und das war halt schon was Cooles. Dann nach WWE zurückzukommen, war halt für mich äh, jetzt nicht großartig ein Nervenkitzel, weil ich mir meiner Sache halt recht sicher bin, dass ich halt in der Lage bin, auf einem anderen Level jetzt zu performen, bedingt halt der sechs Jahre Wahrung und dass ich aber halt trotzdem mich beweisen muss und trotzdem halt wieder ankommen muss weil ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen hey hier ich war bei WWE und bin jetzt wieder da also irgendwas ich werde ja trotzdem Leistung bringen ich bin ja trotzdem ein Sportler und ich werde ja trotzdem zeigen dass halt a sechs Jahre WWE mich halt stärker und besser gemacht haben und nicht Schwächer und fauler gemacht haben. Klar, mein Wrestling-Seal hat sich verändert, meine Person hat sich verändert, ich bin älter geworden, ich bin erwachsener, ich bin weiser geworden. Und ich habe auch viel dazugelernt, wie ich, sage ich mal, jetzt anders die Leute vielleicht bespaßen kann oder halt entertainen kann mit meiner Wrestling-Kunst als halt vorher. Ja? Aussehen ist anders, das Wrestling-Gear ist im Prinzip äh, identisch von dem, was ich als Imperium-Alexander-Wolf getragen habe. Aber es ist halt auch wieder eine neuere Facette für mich, weil ich halt jetzt mehr, sag ich mal, von dem früheren X-Men vor WWE mit Kickpads und langen Baggy Hosen und Singlet jetzt zu dem Boots and Trunks X-Men gegangen bin und besonders war es auf jeden Fall, halt wieder zu kommen und dann dementsprechend auch den Support der Leute wieder zu haben, die sich halt auch auf mich gefreut haben, die auch super positiv mir gegenüber ähm, aufgetreten sind und halt wirklich auch mir Zuspruch gegeben haben, was ich halt sehr, sehr dankbar bin, was megamäßig cool war und ich halt auch wirklich, äh, ja, was ist? ich habe es ich hab's nicht wirklich gebraucht, aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man halt merkt, okay, die Leute sind halt immer noch da, sowieso, Fanbase von WXW, gerade in Oberhausen ist klasse und halt an sich deutschlandweit, Wrestling-Fans sind klasse, äh, sind auch sehr unterstützend und die Unterstützung zu bekommen hat mir auch definitiv sehr geholfen, um halt, sag ich mal, meine Karriere weiterzuführen, jetzt wieder im Independent-Bereich und da halt wieder durchzustarten und Klar, zur richtigen Teil, am richtigen Ort. Ich bin im Juni 2021 zurück und hatte erst gedacht, dass mein erster Auftritt September 21 wird. Und dann äh, kam halt die Situation, dass halt WXW im Kongresszentrum äh, veranstalten konnte, vor mindestens 800 Leuten. Und das war halt der perfekte Start für mich. Und von da an, August war super. Von Anfang bis Ende, bis zum Ende des Jahres hatte ich mehr Gelegenheit zu arbeiten, auch in zwei neuen Ländern mein Debüt zu feiern, Ungarn und Polen, was ich in der Pandemie halt mir nie zu träumen gehofft hätte. Also war definitiv eine coole Sache und ich freue mich riesig auf Karat. Ich freue mich riesig auf jeden Fall, da ähm, den Titel würdig ähm, zu repräsentieren, also als Champion natürlich und halt auch Karat, äh, diesen Vorbe als Sieger zu verlassen.
0: Was, also, du hast ja gerade angesprochen, was, was bedeutet dann das äh, 16 Karat für dich, insgesamt an diesem Wochenende im Ring zu stehen, da ein Teil davon zu sein? Ich meine, das ist ja was Wahnsinniges, das größte äh, Wrestling-Festival in Deutschland.
1: Definitiv. Also für mich persönlich bedeutet es auf jeden Fall Prestige. Tradition. Gut, diesen Jahr eher weniger, aber äh, Tradition auf jeden Fall. Und einfach vier bis äh, drei bis vier Tage halt wirklich. In der Wrestling-Bubble sein. Wrestler, Staff, Fans, ganz, ganz viele Fans, die halt wirklich in den Tagen halt wirklich mal den, den öden Alltag vergessen können, die halt wirklich alle da sind wegen einer Sache und das ist halt, weil wir alle Wrestling lieben. Ja, und dann halt da im Main Event zu stehen im zweiten Tag, das größte Match wahrscheinlich in ganz äh, Wrestling-Deutschland, äh, ja, 22 da halt als Champion reinzugehen und das ist definitiv eine große Sache.
0: Abgesehen von, von deinem Match, auf, auf wen oder auf was freust du dich denn am meisten an diesem Wochenende?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf das ganze Turnier, weil man, man hat sehr, sehr viele interessante Teilnehmer, halt neue Teilnehmer, alte Teilnehmer, ehemalige Champions, äh, absolute Beginner, die halt vielleicht noch nie die Gelegenheit hatten, sich bei Karat zu, zu präsentieren. Um, ich schaue gerade bei dir im Hintergrund. Ich sehe zum Beispiel Bobby, ehemaliger ja. Unified World Champion. Ich sehe äh, äh, Dreisker, der halt jetzt Coach Dreisker ist und halt äh, erfolgreich war, aber noch nie Karat erfolgreich, noch nie Karat gewonnen hat, noch nie äh, die Gelegenheit gehabt, einen großen Titel zu halten. Ich sehe Crasham, der halt sich über die Jahre so dermaßen halt äh, entwickelt hat und jetzt ROH auf seinen Schultern getragen hat oder immer noch trägt als aktiver Champion. Ganz, ganz cool. Ich sehe äh, Biff Music, äh, einer, mit dem ich mich damals schon immer, es äh, ist immer einmal richtig gefetzt habe und ähm, auch ein richtig cooler Typ, und wir zusammen auch bei NXT äh, gewrestelt haben und halt äh, zum Teil getourt haben, mag ich voll den Menschen, der ist halt richtig korrekt. Ich sehe halt oben mal Geleit, einer, der halt jahrelang im deutschen Wrestling eher halt im Norden geblieben ist, aus eigenen Entscheidungen, aber jetzt endlich den Weg nach, ich sag mal, Oberhausen zur Weg gefunden hat und das ist halt wirklich einer, der halt jahrelange Erfahrung hat und halt echt, also ich will nicht sagen als underrated, weil ich denke mal, viele appreciaten ihn immer, mittlerweile, seine Skills, aber der halt wirklich noch, selbst im etwas höherem Alter noch eine riesengroße Zukunft hat und dann, weiß ich Leute wie Maggie, die halt erfolgreich vorher waren im Teamkampf und jetzt die Gelegenheit haben, im Karat mit anzutreten, man hat so viele Kandidaten, und halt natürlich, man hat äh, wieder ein paar Leute, die international halt äh, zureisen und mit dran teilnehmen. Man hat Lufisto als allererste weibliche Teilnehmer im Karat mit dabei. Also Vielseitigkeit ist halt, ich sag mal, der Begriff, der halt definitiv auf dieses Turnier halt dieses Jahr halt äh, zutrifft. Und ich denke, viele Leute freuen sich riesig drauf. Ich freue mich riesig drauf, auch wenn ich nur Samstag und Sonntag mit dabei bin, ich werde also Freitag auch schon da sein und dann diese Show genießen und ja, ich freue mich an sich auf, auf Wrestling, weil wir alle lieben Wrestling und ich denke drei Tage, drei bis vier Tage Wrestling, was gibt es Schöneres? Vielleicht fünf Tage Wrestling.
0: Ja, oder eine ganze Woche, ne? Aber sehr geil, also ich finde, man, man merkt bei dir auch wirklich so den, den Fan rauskommen, dass du da Bock drauf hast mhm. und uns, uns geht es dann natürlich genauso. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ähm, ein sehr guter Punkt, um das Interview zum Abschluss zu bringen mit, mit dieser äh, geballten, äh, positiven Energie. Ähm, aber ich würde dich trotzdem gerne noch fragen, hast du noch irgendwas, was du den Fans da draußen sagen möchtest? Ähm, vielleicht auch mit Blick aufs Karat. Worauf sollte man sein Augenmerk legen?
1: Also Blick aufs Karat, Augenmerk auf jeden Fall auf die In-Ring-Action. Ähm, ich weiß, alle haben Bock, die da hinkommen, die bezahlen gutes Geld, um da äh, Wrestling zu sehen, was seinesgleichen sucht. Ähm, wir haben auch, also wir, in Form von wir, WXW, WXW-Leute, haben auch äh, Rahmenprogramm da. Äh, und dann kommen noch, ähm, ich glaube, ich glaube, ich botsche das jetzt, aber seit WXW und äh, mit Friends, halt diese Combine-Shows, wo halt auch Body-Slam mit dabei ist und wo auch äh, wrestling Carnival mit dabei ist. Ähm, man hat ringsherum noch, wrestling Cult hat noch eine eine, Nachb oder, äh, eine Mittagsshow. Man hat noch Tapings, je nachdem. Man hat diverse andere Rahmenprogramme. Also äh, kommt überall vorbei. Ähm, wie gesagt, der Support ist riesig von den Leuten, die sich halt Eintrittskarten kaufen. Äh, supportet alles, äh, Supporter, die Wrestler, die halt auch jetzt das allererste Mal wieder eine Gelegenheit hatten, ähm, wirklich aus dieser Pandemie jetzt wieder rauszukommen und halt endlich wieder, hoffentlich, 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 ähm, monatlich, wenn nicht sogar wöchentlich, halt wieder ähm, bei Wrestling-Shows auftreten können, dass Wrestling-Shows stattfinden, dass wir nicht irgendwelche Regul äh, was ich Barkaden, äh, Barkaden. Jetzt, jetzt wird mein Sprachzentrum aufzuarbeiten, ich steck an. Äh, äh, Barrieren halt uns in den Weg gestellt werden durch irgendwelche Sachen und ob es halt nur was ich, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 G mit Test ist und was sich nicht alles, ähm, dass wir halt endlich wieder in der Lage sind, halt wirklich öfters zu veranstalten und es ist schön halt, dass Karat halt stattfinden kann und dass halt viele Leute, die halt wirklich drunter gelitten haben, dass es halt keine Shows gab, dass es halt Shows gab ohne Zuschauer, dass wir endlich wieder die Gelegenheit haben halt regelmäßig vor Zuschauern zu spielen und halt da halt ähm, die, die Energie, die Atmosphäre halt von den Leuten halt mitzubekommen, dass wir halt mitbekommen, was kommt an, was kommt nicht an. Also supportet auf jeden Fall das Europäische, das Deutsche, das, das Independent Wrestling so gut wie es geht und äh, kommt ran zum Merchandise für ein Foto, für ein Autogramm, euch gefällt ein T-Shirt, euch gefällt irgendwas anderes. Äh, äh, ja, haut rein, gönnt euch ja Und das Gleiche auch auf jeden Fall, wenn ihr halt Spaß dran habt, dann kommt wieder. Unterstützt es. Wie gesagt, ihr seid Wrestling-Fans und ich spreche garantiert zu viele, die halt immer wieder da sind. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr zum Karat kommt, weil ohne euch ist Wrestling sinnlos. ja Die Fans müssen da sein. Ohne Fans ist das alles ein bisschen weniger so geil. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich würde gerne in eigenem Interesse noch sagen, ähm, ich habe so ein paar Sachen, Momentan zum Beispiel auch mit einem eigenen Podcast, der heißt Here We Go, zusammen mit einem guten Freund Dave Grunewald. Äh, könnt ihr auf Spotify anhören, könnt ihr auf YouTube anschauen, auf Apple Podcasts, je nachdem, einfach eingeben Here We Go. Ähm, genau, den Big Cartel Shop habe ich, Big Cartel-X-Men, da gibt es unter anderem auch äh, ein Shirt zu dem Podcast und dann gibt es halt auch noch andere Artikel, der soll bald noch ein bisschen aufgestockt werden. Ich habe gesprochen wegen Unterstützt wrestler SL Wrestling hat eine ganze Brandbeide, Bandbreite an Merchandise und anderen auch Mein Shop mit drin unter Axel Tischer. Ihr findet auch alles Mögliche an anderen Talenten von, von, von der deutschen Wrestling-Szene oder halt von der europäischen Wrestling-Szene, wo ihr Sachen bestellen könnt. Und ja, Social Media. Instagram x 3016 Wolf oder Twitter Xman 3016. Folgt mir folgt WXW, folgt den Wrestlern, folgt Wrestlinginfo.de, äh, folgt allen, äh, lasst uns connecten. Social Media ist nicht nur da, um andere Leute runterzumachen, sondern Social Media ist auch dafür da, um sich zu supporten, um sich äh, positive Energie zuzusenden, auch wenn es nur in Schriftform ist. Und genau, Endeffekt, we love wrestling.
0: Richtig, wir lieben Wrestling und um jetzt mal deine wirklich sehr schönen Worte irgendwo zu kanalisieren. Ähm, Wrestling Deutschland, wir sind eine große Familie und unterstützt die Leute, wie es der Axel gesagt hat. Ähm, alle Links und ähm, nötigen Informationen werdet ihr natürlich, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, unten in der ähm, Beschreibung finden. Und ja, da bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, äh, vielen Dank, es war mir ein Fest mit äh, dir zu schnacken. Und ich wünsche dir natürlich ein äh, hervorragendes Wochenende. Und wir sehen uns beim 16 Karat. Alles klar. Bis dahin. Danke dir. Ciao. Mach's gut.